0: maravilloso miércoles ya 2 de marzo, qué impresionante, está que corren los días de forma maravillosa, y hoy tenemos en miércoles de imagen un programa súper bonito con una amiga de mi corazón, de la vida, una mujer maravillosa, mi querida Tere Escalante, que ella está con nosotros desde León, Guanajuato. Hola, Tere, buenos días. Buenos días, mi amor, yo feliz de estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, y déjenme les cuento, pues, que Tere, entre sus muchas este, habilidades y capacidades, pues ella es programadora maestra PNL, es este, meditadora de la conciencia divina, es terapeuta familiar, consteladora. Y bueno, yo me podría ir todo el programa diciéndoles todas las cosas maravillosas que Tere sabe hacer, pero hoy va a estar con nosotros precisamente para platicar de un tema muy interesante que es esta parte de cómo nos comunicamos con los demás y si realmente estamos comunicándonos de la mejor manera. Así que ya no le robo más tiempo
1: a mi Tere Bella y bienvenida, a Tere hermosa. Gracias, Moni. Un placer, como te decía hace un ratito, de estar contigo y de compartir esto que me propusiste que fue muy bonito, porque cuando dijiste miércoles de imagen, mis propias resistencias se botonearon. Y dije, de imagen, si yo de glamorosa no tengo mucho, ¿no?, <risa> como que, ¿Por qué de imagen? Pero dije, no, si sí es cierto, no necesariamente el glamour es sinónimo de belleza o de personalidad, sino que también existe esa belleza que irradia desde adentro, como esa estadía que hablamos hace un momento de cuando estás enamorado, de que generas esa luz en tus ojos, la piel se nota distinta, tu actitud, tu sonrisa, y eso se vuelve sumamente atractivo. Y entonces hablábamos de esta parte de cómo está el quedarnos a veces callados con esta frase tan hermosa que a mí me gusta de Shh, silencio, deja que tus palabras no me distraigan para poder escuchar quién eres. ¿No? Wow, Eso es como bien profundo, bien profundo. Pues un poco, porque la mayoría de las veces nos vamos como a guardar esta parte de generar un estereotipo o llenar como expectativas de lo que los demás consideran belleza o consideran que podría estar bien en ti. Y entonces nos volvemos unos changuitos cilindreros de nosotros mismos. Nos convertimos en lo que los demás esperan de nosotros, para ser aceptados, para ser amados y entonces nos quitamos, nos ponemos, nos subimos, nos bajamos, nos acomodamos para entrar en esos cánones de belleza sin darnos cuenta que estamos atentando ante la belleza natural que es divina, donde obviamente todo está perfectamente adecuado en su lugar para que manifiestes desde ahí tu belleza, porque de alguna manera tu cuerpo, tu rostro muestran tu historia, ¿No? Así es, así es,
0: más de lo que pensamos luego, eh, somos como todo un libro abierto, pero creemos que, pues que se pueden como esconder, ¿no?
1: Está bien, mi amor, darnos una chaiñadita, está bien, ¿no? Claro, no la mismo. manita de gato. Claro, no tampoco es levantarnos con la lagaña y la baba escurriendo, tampoco, pero... Sí, con esta parte de, de empezar a entender la belleza como un nivel de aceptación de nosotros mismos. De esto es lo que es para meriendar, si hay, si te gusta. Y si no, pues bueno, hay buffet. Pero aquí esto es lo que se merienda. Esto es lo que hay. Y luego entonces es cuando la personalidad se irradia. Claro, es que creo que
0: luego ese es el primer problema, ¿no? Bueno, por definirlo de alguna manera, eh, estaría mejor si le decimos la primera distorsión. Creo que te va a gustar más. La me primera gusta. distorsión es lo que veo no me agrada, entonces veo cómo transformarlo, este, disfrazarlo, y ya de entrada, si yo no estoy aceptándome tal cual soy, tal como me veo, en lugar de entrar y hacer un cambio en mí, mejor busco
1: cómo disfrazarlo hacia afuera. ¿Vamos bien con esa idea? Sí, por, precisamente por dar una imagen que está en discordancia con lo que realmente eres tú. Hay muchas maneras en que lo podemos observar, porque finalmente la misma sociedad, la misma colectivo te, te marca como unos lineamientos de lo que podría ser hermoso, estético o no. Yo me acuerdo hace muchos años cuando era más jovencita, un poco más jovencita, con esta modelo Claudia Ramírez, que después fue incluso actriz. Ajá. Claudia Ramírez quiso ser modelo, Muchos productores se burlaban de ella porque le decían, no puedes ser modelo, eres muy bajita de estatura y tienes tus orejitas así. muy ah, sí, claro. ¿Recuerdas? Decían, no, tú no entras en ese estereotipo de modelo, tú no podrías hacerlo Sin embargo, ella era una belleza impresionante, muy, ay no sé, muy mística, muy mágica, pero era su personalidad donde obviamente no dejó influirse por estas cuestiones, y dijo, bueno, es que yo sí me considero hermosa, yo sí me siento hermosa. Bonita. Sí. Uh -huh. Exactamente, yo soy bonita, yo soy muy bonita, y la veías casi sin gota de maquillaje a, a la mujer, con su melenita lacia, la recuerdo, que se veía espectacular, ¿no? Y, y que incluso impuso moda. Así es. Y impuso moda, todo el mundo queríamos el corte de Claudia Ramírez, así melenita, lacia, hasta aquí, súper lacia, ¿no? Y se veía preciosa, y maquillaje era maquillaje casi cero, sí. Un, una visión como muy etérica, muy bonita, pero sin embargo lo que realmente estaba proyectando era que no había traicionado a ella misma, no se traicionó, Dijo, yo no me voy a operar las orejas por complacer a alguien, yo no me voy a dejar mis sueños porque alguien me dijo que no, al contrario, yo voy a perseguir mis sueños y yo creo que fue lo que más la embelleció, porque al fin del día se transmitía esa energía, esa personalidad y era muy cuidadosa con sus maneras, con sus formas, con sus maneras de mirar, que dices wow, qué personalidad tan suave, y tan fuerte a su vez, ¿no? Así es.
0: Por ejemplo, hay otra actriz, ¿no? Que también en su biografía ya cuenta, que es Marilyn Streep. Que le decían, o sea, que si no se arreglaba la nariz, ella no iba a lograr sus sueños. Y creo que es otra de las actrices icono que tenemos como un referente de una personalidad bien plantada. Sin, sin tantas transformaciones, porque también generalmente pues ella anda como muy al natural, ¿no? Incluso en papeles donde casi que es cara lavada. Incluso acorde incluso a su edad, mi amor. También, no. muy congruente con esa parte, no queriendo sí. hacer un papel de una jovencita que ya no es, sino no, no, no. más bien aceptando papeles de acuerdo a la época de la vida que ya va viviendo.
1: Claro, la recuerdo perfecto en esa película de El diablo viste a la moda, espectacular, espectacular, donde dices tú, bueno, esta parte del estilo, de, de verse hermosa, era como esa personalidad tan fuerte, esas maneras de mirar, ese garbo, esa forma de moverse, que eh, volvemos a lo mismo. Si algo nos puede dar belleza en nuestras vidas, es la congruencia que podemos tener con nosotras mismas. No. ¿Y cómo
0: podríamos estarnos como callando u opacando, Tere, como es el tema del programa, con nuestras palabras? O sea, ¿qué discurso nos estaríamos
1: diciendo para no escuchar realmente nuestro interior? Yo creo que aquí ese es el punto, mi amor. Dejamos de escuchar nuestros discursos para escuchar los discursos de los demás y les damos más peso a los discursos de otros que a los nosotros mismos. Y de ahí parte ya el discurso propio de no soy lo suficiente, no merezco, yo no entro, donde todo esto es como en una devaluación de nosotros mismos, porque alguien más lo dijo. Y entonces le das mucho más peso a las palabras de otros que a tus propias palabras. Entonces aquí la idea para recobrar como tu propia belleza es precisamente volver a conectar con cuáles son tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, cuáles son tus pensamientos. Y yo creo que si algo puede, puede lograr proyectar como esa belleza, es esa alineación entre lo que piensas, dices y haces. Porque una persona que está alineada, lo que realmente manifiesta es su belleza la perfección de su belleza, porque entonces es su alma la que se muestra, la que se enseña, ¿no? Y que rompe todos esos cánones que nosotros mismos en nuestros diálogos nos ponemos. Entonces es como incluso observar cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Claro. como que nos levantamos y nos vemos en el espejo y dices, ¡ay, oh, mira cómo amaneciste hoy! Te estás volviendo en tu peor enemigo, ¿no? desde ahí ya te estás empezando a devaluar a ti mismo. O de, híjole, se le ven increíbles a ella, pero a mí no, ni de bala. Entonces, son pensamientos que le dan vida a tus palabras y que obviamente endurecen o incluso fragmentan tus acciones. Y entonces tú mismo te empiezas a autoatacar, a minimizarte, a desvalorarte en lugar de realmente agradecer lo que hay. Dios escogió esa nariz para cada uno de nosotros porque es perfecta, iba acorde a tus ojos, a tu rostro, a tus cosas. Así la necesitabas. Dios y la naturaleza no se equivocaron, ¿Qué te hace pensar que
0: tú sí. ¿No? Los estereotipos, ¿no?, del esquema de cómo debería de estar a lo mejor de delgada, no ya ves que esto ya ha sido un problema o cómo debería de tener las facciones de tales o cuáles medidas o de qué longitud tengo que tener la pestaña, ¿no? O los dientes o que si no tenga cachete este para que no para que se me vea la cara más afilada y ese tipo de cosas. Mi Tere, más o menos porque obviamente a lo mejor estas ideas porque creo que son como ideas, algunas pueden ser propias, pero otras pueden ser como sembradas o programadas de alguien más, más o menos como a qué edad empezamos a contarnos como estos rollos, como para darnos cuenta, no sé, tal vez a la audiencia que nos ve y nos escucha, que diga, pues yo... Yo no me había dado cuenta que tengo como estos rollitos y ahorita que se me están volviendo conscientes, pues creo que sí me digo cositas. Entonces, ¿será que es desde la infancia o nos lo ves? empezamos a decir más grandes cuando entramos a determinada edad escolar y nos comparamos? ¿O es que porque estoy en el trabajo y quiero encajar? ¿O cómo es?
1: No, yo creo que esto viene desde la infancia muy temprana, mi amor. Y obviamente los primeros en darnos esas programaciones, aunque no sea su intención, son papá y mamá. ¿No? Ya no comas eso porque te va a hacer daño y vas a engordar. No te sientes así porque o sea, no te pongas eso porque te ve ridículo. No hables así porque y te van diciendo una serie de no, 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 no. Porque si no, entonces te van a dejar de aceptar, te van a dejar de querer, no vas a ser aceptado, vas a sufrir mucho. Y entonces crecemos con mucho miedo a la no aceptación sin darnos cuenta de que la, la no aceptación viene desde las personas a nuestro entorno inmediato. Puedes claro. ver a muchos niños, incluso ahorita, que tienen problemas serios de trastornos alimenticios, porque obviamente los papás son los que tienen esos trastornos y se los implantan a los hijos. ¡Guau! ¿no? Wow. De no, 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 debes de comer pan porque puedes engordar, aunque el niño sea una hebra, ¿no? <risa> ¡Claro, sí! Pues que engordes tú es tu problema, yo... Un niño, claro que se va a comer esas calorías y las va a gastar.
0: Sí, yo creo que se las está comiendo y ya las está gastando porque él está pensando, jugando,
1: creando, ¿no? Y El cuerpo, pero se los pide. El cuerpo, un niño necesita calorías para jugar, para tener pila y crecer. Pero sin embargo, no, 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 no comas dulces porque te me pones loco y me va a costar mucho trabajo cuidarte. Así Entonces, es. por mi bienestar, no vas a comer dulces. No, no vas a comer pan, porque si comes pan, entonces vas a empezar a engordar. Pero si estoy talla cero, pero puedes engordar y llegar a talla uno, imagínate qué mortificación <risa> si te vas a talla uno. Sí, yo claro. No voy a volver a talla once. Ay, ¿Sí? doble uno.
0: uno, doble uno, <risa> doble uno. Fíjate que estaba viendo. Un como reportaje, un pequeño documental de una, de una chica que fue ángel de esta marca de lencería tan famosa, donde ella hablaba del maltrato y que pues ella prácticamente estaba en los huesos, no se había permitido darse cuenta, sin embargo dice que pues de una campaña a la siguiente, las medían y las pesaban y le dijeron que reconsiderara porque había crecido un centímetro de cadera. Y al tener ese centímetro extra, pues ya no la iban a considerar para el siguiente desfile. Entonces ella habla justamente, pues como de la parte oscura de la industria, que sí vemos las mujeres sonrientes espectaculares de 1,85, ¿no? 1,90, con estos cuerpos que parecieran tan divinos, pero que inconscientemente el mensaje que le manda... Al, al que yo veo todas las mañanas en el espejo es, no, pues yo cuando me voy a poner esa ropa, pues porque a mí no se me va a ver así, ¿no?
1: Y, es, y son es precisamente esos diálogos autodestructivos que opacan nuestra belleza, mi amor, y que realmente no nos permiten mostrar lo que realmente somos. A Dios gracias también he visto otras pasarelas donde personas con tallas extras están desfilando en bikinis, en ropa muy sexy, así muy carnosas, que digo, esas sí son mujeres reales. Esas se mm. parecen más a mí. <risa> y es más fácil que yo sí me compre un neglige que le vea a una persona real, porque digo, pues no me voy a ver tan diferente a ella. ¿No? Claro,
0: la veo más similar a quien yo observo en el espejo, ¿no? O, a, o la imagen que yo tengo de mí misma.
1: Y entonces el diálogo cambia. El diálogo es, si ella puede, pues yo también. Claro. Si ella se ve bonita, a lo mejor yo también me veo bonita. Y entonces empiezas a ser gentil contigo mismo. Porque entonces ya vemos que sí si hay una congruencia. Claro. ¿me una congruencia de una mujer que es feliz, que obviamente que vive una vida cotidiana, que incluso pudo haber sido ya mamá, tener estrías, pero aún así tener esa belleza, porque al final del, del día ese cuerpo está contando la historia de esa mujer. Así es. Luego creemos que, pues que el cuaderno no debería
0: tener rayas, ¿no? O sea, y en realidad es que no es así es que somos un libro en el que se han ido escribiendo historias y, por ejemplo, todas las mujeres que han tenido la fortuna de ser madres, y digo la fortuna porque tal vez hay otras que quisieran y no han podido, o hay otras también que lo han intentado y no se ha logrado, y cada una de ellas vive ese propio proceso porque su cuerpo
1: muestra esas huellas, ¿no? Claro, están contando como esa historia. Entonces, por ejemplo, tú cuando ves a una mujer con un vientre, a lo mejor que está un poco colgado, este, dices tú, wow, esa mujer tiene una historia, es una dadora de vida. Como por qué le pondría yo faltar el respeto de decir, mira esa panza cómo se te colgó. Así como que, mira, esa mujer dio vida. Esa mujer fue valiente. Porque dar vida no fue cualquier cosa. Entonces, respeta y honra. ¿no? Es. y empecemos nosotras mismas por esa parte de respetar y honrar, decir bueno este cuerpo es mi cuerpo, le di un buen uso, no le di un buen uso, es mío es mío y entonces cuando tú estás contento contigo mismo, sucede una serie de cosas muy interesantes a, neu a nivel neurobiológico podremos decirlo así porque eso genera pues una serie de sustancias que te hacen ver radiante y hermosa es como cuando estás enamorada. Cuando estás enamorada, tu pensamiento es todo se ve de color de rosa, todo es hermoso, todo te causa ilusión, todo es fantástico. Y entonces lo que hace es que tu cerebro, al verlo todo hermoso, empieza a generar más endorfinas, empieza a generar otras sustancias bioquímicas que le dan señal a todo tu cuerpo para prepararse y verse hermoso. Entonces, tu piel se siente más suave, los ojos te brillan, sonríes más, tus movimientos son más cachondones, más sensualones. Y entonces, cuando la gente te ve dice, wow, yo quiero de ese shampoo. Sí, tu mamá sí que te lo cuida. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces no hemos oído personas que dicen, ¡Wow! ¡Qué casualidad! Ahora que tengo novio, todos quieren conmigo. Y cuando no tenía, nadie me volteaba a ver. Sucede precisamente por eso. No porque tengas un novio, no, sino porque tú te sientes feliz. Incluso Jorge Bucay en alguna de sus historias cuenta que todos deberíamos de tener un amante. Y no se refería a una persona, sino a algo que te hiciera sentir vivo, algo que te hiciera sentir feliz, porque obviamente eso iba a hacer resplandecer tu belleza interna, te iba ¡Wow! a dejar brotar lo que realmente te hacía sentir hermoso y feliz, y entonces por eso una persona feliz es altamente atractiva y hermosa. Una persona que no está siendo feliz porque sus pensamientos son destructivos de, ay, ¿cómo crees con este sobrepeso, con esta nariz y las chiquitas estuvieran acá, si esto estuviera acá en su lugar y se autoagrede tanto? Obviamente el cerebro dice, esta no se quiere ni tantito. Y entonces dice, pues, ¿para qué generamos endorfinas? Si de todos modos va a estar enojada. ¿Para qué generamos feromonas? y ni quién la vaya a voltear a ver. Ah, entonces, efecto. empezamos a que la piel se seca, los ojos dejan de brillar, hasta el aliento sabe a peso egipcio. y <risa> sus movimientos son de, ¿qué me ves? No, pues nada. Y obviamente la gente no quiere esa energía en su vida. Claro, entonces, la rechazamos es naturalmente. Claro, y entonces, aunque sea una persona hermosa, no genera ese match porque no hay esa congruencia? Puede ser hermosa por fuera, pero no atractiva. Porque yo creo que la, la cuestión de que una persona se ve atractiva no tiene mucho que ver con sus proporciones, sino más bien con sus actitudes. Así es.
0: Eso es bien interesante, que justamente tus actitudes son las que te vuelven como magnético, ¿no? O sea, es lo que hace que se
1: atraiga más hacia ti, porque yo quiero de eso. Claro. Yo quiero de, de esa persona, yo quiero esa felicidad que irradia, yo quiero esa seguridad que irradia. En realidad no es que yo quiera esas boobies, yo quiero esa felicidad, ¿no? Porque hay gente que es bonita y se vale, ¿no? Ya sea ficticio o no, pero se vale, está bonito. Como decía la María Félix, bonitillas muchas, muchas. pero como personalidades pocas. Así es. Y, y que ella, pues mucho. en realidad
0: para su época, aunque está calificada como una mujer súper guapa, o sea, si, la, si en realidad nos fuéramos al análisis de facciones, va, 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 la verdad la señora no era tan bonita. Era bueno, tan activa y tenía esta personalidad de decir, aquí estoy, ya llegué
1: y, y soy todo esto, ¿no? Sí, estaba muy convencida de su belleza. Y, y obviamente de esa personalidad y esa inteligencia que tenía, y de cómo incluso ella era tan cuidadosa con sus palabras. Jamás se autogredía, jamás. Al contrario, ella era su propia fan número uno. Y eso es algo que debemos como tomar en cuenta, que nuestras palabras deben de ser congruentes y deben de ser gentiles y amorosas para nosotros mismos, para que nosotros podamos ser esos fan número uno. Yo soy la fundadora de mi club, yo soy la fan número uno, yo soy la presidenta, y si nadie más hace su no hay problema, yo estoy feliz con mi club. Eso me encantó,
0: yo soy la fan número uno, creo que puede ser la frase del día, yo soy la fan número uno de mi ser, ¿no? Claro. Yo soy la fan número uno de quién soy. Y ese sería como el primer paso de un gran inicio en esta nueva concepción de la autoimagen que tengo de
1: sí. mí misma, ¿no, Tere?, Claro, claro, de esa autoimagen, porque pues al final del día es como renunciar a la imagen que nos impusieron o nos implantaron, porque es algo que nos debemos de cuestionar, de preguntarnos, a ver, ¿esto que estoy pensando realmente es bueno para mí? Es como pasarlo por las, esta parte del desafío de no sé quién era, si era Aristóteles o Pitágoras, no recuerdo quién, que decía que toda información debía pasar por tres filtros y preguntarnos si esto que estoy pensando, en principio preguntarnos si es verdadero, si es bondadoso y si lo necesito. Si a todos me respondes que sí, entonces es un pensamiento real. Pero si falla alguna de estas... No necesita espacio en mi mente, mucho menos en mi vida. Si esto que estoy pensando tal vez no sea ni siquiera verdadero, pues si empecé a lo poner en manera de juicio si realmente lo necesitas. Y si eso está siendo bondadoso porque realmente me aporta mi vida. Si me aporta, si es bondadoso, si es real. Y si lo necesito, lo tomo. Y si no, compers, compers. No me ocupe espacio que necesito para cosas mejores. Claro, incluso es como revisar todos esos pensamientos y conceptos que tenemos de nosotros mismos y decir, a ver, vamos a revisar el closet, porque a lo mejor yo misma estoy haciendo cosas para no hacer, play, este, explayar mi belleza por esos mismos conceptos que tengo de mí. Entonces, es decir, a ver, esto que estoy pensando acerca de mí es verdadero, es bondadoso. ¿Lo necesito? Si es, no. Por lo menos a una de estas, le damos borrar. Sí, no. reseteo. ¡Tin! Reseteo. A papelera se nos va. Y luego de papelera todavía vamos y lo buscamos ahí Hasta y lo volvemos a borrar así es, vaciar
0: papelera porque vaciar no, no vaya a querer como recuperar vida y venga y como un zombi, ¿no? no. Ay, en el, en oh. el lo peor del caso Moni, que nosotros vayamos
1: y lo rescatemos ay, ya sé, ay, por aquí dejé ese pensamiento, déjame lo restauro ese pensamiento de, nadie te va a querer con ese sobrepeso ay, no es cierto, yo así soy feliz y hasta encuentras looks y sigues personas que te digan cómo verte bonita y te arreglas súper espectacular, y luego llega un mequetrefe cualquiera y te dice, ¿así te vas a ir? Y ahí ¿Sí? vas a la mensajera, de a la papelería, a papelera, a buscar, ¿dónde dejé el pensamiento ese destructivo que había dejado por ahí? Y vas y te lo traes otra vez, y te vuelves a poner otra vez la bolsa negra con los hoyitos así. Claro. Lo... <risa> Dices, no, ni de la papelera, de la papelera también los borras, vámonos. Así es.
0: ¿Cómo me vacuno? Porque... Obviamente, eh, he tenido mucho tiempo, a lo mejor, de decirme este discurso, de escucharlo de alguien más, del ambiente en el que me muevo. ¿Cómo genero un escudo, una vacuna, un, en, un antivirus, un antivirus de estas ideas para que cuando quiera entrar el spyware me avise y no lo deje pasar? Yo creo que lo
1: primero es darnos cuenta en qué momento está intentando entrar algo que no va con, con nuestra naturaleza, Moni porque a veces no nos damos cuenta, somos como la ranita en el sartén, nos van calentando el agua y ya cuando queremos brincar ya es demasiado tarde. Entonces yo creo que uno de los, lo primero es como darnos cuenta de los síntomas de cuando algo o alguien nos está haciendo daño. Y obviamente si eso que estás pensando o sintiendo te hace sentir triste, enojada, decepcionada y te empiezas a ver la boca a peso egipcio, para. Para y observa de dónde viene eso. Ya sé que venga de alguien más o de ti misma, tienes que estar como muy consciente de las sensaciones que eso te está provocando. Si la sensación empieza a ser desagradable, no pertenece a tu naturaleza, como dicen, no es de Dios, y date el permiso de darle borrar. Okay. Es decir, esto No lo ocupo en mi vida. Pero yo creo que más que estar atento a los pensamientos es observar cómo eso te hace sentir. Porque las la gente personas. podemos ser muy imprudente, mi amor, ¿no? uh -huh. Podemos decir muchas estupideces y lastimar a las personas consciente o no consciente. Entonces, aquí la idea es que tú también igual las puedes escuchar. Y unas te van a pasar de largo, uf, las viste y las dejaste ir. Pero va a haber otras en las que dices, ¡ay, eso como que sí me dolió! ¿Por qué Ay. me dolió? ¿De dónde viene? Y entonces es observar porque esa sensación es la que realmente te está avisando que un virus está intentando entrar en tu mente. Ok. Mi Tere, el tiempo como siempre aquí, bueno,
0: hace maravillas y, y se nos va volando, pero me gustaría mucho... Este, si gustas, hacemos como un resumencito de estas cositas, tips que dijimos, esta última que dijiste es maravillosa, porque nos hablaste no de observar, sino más bien de sentir, y es que efectivamente cuando traemos un pensamiento que no es tan positivo, es como si trajéramos agujas o espadas a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nos estamos atacando. Entonces, ¿qué cositas o tips nos querrías compartir para poder estar más atentas y atentos? Porque también los hombres necesitan una buena autoimagen de sí mismos para, para ser más sanos en esa autoimagen que tenemos de cada uno de nosotros.
1: Yo creo que es básico y fundamental, Moni, pensar en lo que sí quiero, no en lo que no quiero. Porque de eso cambia mucho la perspectiva. Podemos estar peleando todo el tiempo con nuestro sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Y hacer N número de dietas para bajar de peso. Pero es como seguir reafirmando la misma negación. No me acepto con este sobrepeso, no puedo bajar, nadie me va a querer. Y entonces todo nuestro foco está en incluso estarnos visualizando con sobrepeso. En el momento en que tus diálogos internos cambian, dices tú me acepto, agradezco la experiencia, voy a cuidar más de ti, voy a ser más selectiva con lo que como, voy a disfrutar de un paseo por el parque, me voy a sentir más cómoda cuando me pongo un vestido. La forma en que te hablas es la forma en que vas a empezar a proyectar y a mandarle un mensaje diferente al cerebro para que empiece a generar las sustancias bioquímicas necesarias para tu transformación. De bonita a hermosa, o a hermoso también. ¡Oh! ¡Ay, eso está divino! Pues
0: mi Tere Bella, no cabe duda que eres esa manifestación de un ser hermoso y que hoy nos compartiste un poquito de cómo nosotros podemos también sentirnos igual, vernos igual, y que la belleza creo que es individual. Cada quien tenemos nuestra belleza particular y en el momento en que la reconocemos pues ya la manifestamos, ¿no? Entonces, sí. pues recuerden, recuerden y recuerden. Vuelve a escuchar el programa si encontraste aquí algo para ti. Compártelo con todas aquellas personas que sientas que les regala algo, que les aporta sus vidas, que los puede hacer sentir mejor. Y síguenos en nuestras redes sociales, Mone Ortega al aire en Facebook, Mone Ortega al aire en Instagram suscríbete a nuestro canal de YouTube Moni Ortega al aire y escucha nuestro podcast en Moni Ortega en Spotify. Mi Tere Bella, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por sumarte a este proyecto maravilloso y pues eres una bendición en nuestra vida. Somos correspondidas, mi amor. Gracias, mi Tere Bella. Y recuerda que tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima.
1: on